0: Opozícia kritizuje vládu za rozpočet, vraj veľa míňa na seba a nemyslí na ľudí. Matovičovci kritizujú aj prezidenta, že príliš rýchlo vymenoval troch ústavných sudcov a medzi nimi aj exposlancov Smeru. A okrem toho sa v stranách stále viac hovorí o najbližších voľbách až deviatich ústavných sudcov, no ale dokonca už aj o kandidátoch na prezidenta do volieb 2019. Čo teda opozícia chce? Šetriť alebo míňať? Prekáža im, že na ústavnom súde má svojich ľudí Smer, Preto, lebo by chceli aj oni? A čo vôbec čakať od ďalších volieb sudcov? Kde bude, ak sa bude voliť podľa dnešných pravidel, až 18 kandidátov, ak len v osmich riešili takmer 3 roky? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s líderkou Hnutia Olano a poslankyňou parlamentu Veronikou Remišovou, Pani Remišová, dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým dvom témam, teda rozpočet a situácia na Ústavnom súde, tak trošičku politiky na úvod, pani Remišová, už sa tak aj v kuluároch, aj aj tak vo verejnosti možno začína hovoriť o tom, že čo bude v roku 2019, keď prídu prezidentské voľby. Súčasný prezident Ameriky sa svoje rozhodnutie, či kandidovať alebo nie, rozhodol zatiaľ oznámiť vlastne až na budúci rok v No a medzi tým tu máme šľaké mená. Zasmer sa hovorí o pánoch Ševčovičovi alebo Lajčákovi. E, včera v diskusii e, denníka N. Lucia Ďuriš-Nikolsonová povedala, že ak by ju opozícia s takým niečím oslovila, vedela by sa k tomu postaviť aj čelom. No ale medzi tými menami sa spomína aj meno kandidátky možnej Veroniky Remišovej. No a preto moja otázka pani Remišová, vy si sami osobne vôbec viete predstaviť vašu kandidatúru na prezidentku tejto krajiny?
1: Ja rozmýšľam nad vecami, ktoré sú dôležité tu a teraz. Čo potrebujeme teraz zlepšiť, ako potrebujeme vyriešiť situáciu v zdravotníctve, ktoré kolabuje, ako potrebujeme pomôcť chudobnejším regiónom. Čiže toto sú problémy, na ktoré sa teraz sústredím. Mm-hmm. Keď bude táto otázka na stole, budem sa nad ňou zamýšľať.
0: Isté, a ja som posledný, ktorý by mal kohokoľvek poučať, ale predsa len dobre viem, že politik nerozmýšľa len, len v tom, aktuálnom akoby, duchu, ale aj v nejakom strednodobom, prípadne dlhodobom horizonte, aby vedel, ako táto krajina bude vôbec vyzerať. Sú témy, o ktorých hovoríte aj vy, ako členka školského výboru, školská reforma. To je reforma, ktorú keď urobíte, čakáte ďalších 10 rokov na to, ako dopadne. A preto sa vás pýtam, ako zodpovednej političky a líderky hnutia, či vôbec by ste boli ochotná, alebo si vôbec viete samu seba predstaviť v takej situácii, ako e, kandidátky na prezidenta prezidentku, prepáčte.
1: Ja nie som človek nejakých hypotetických uh, hypotetických riešení alebo otázok. Mm-hmm. Sústredím sa na to, čo je dôležité teraz pre krajinu. Tá
0: istá odpoveď ako predtým.
1: Tá istá odpoveď ako Na
0: druhej strane, ale váš stranický šéf Igor Matovič to asi vidí i na Gakovi, pretože ak som ho počúval správne, tak hovorí o tom, že Oľano už má tri mená na prezidentských kandidátov a že teda nebude ich síce zverejňovať, ale že už ich má, že sú to veľmi známi ľudia a teda len nechce, možno preto, aby ste mohli rokovať aj s opozičnými kolegami alebo niečo podobné, ste medzi tými tromi menami? Viete si znovu sami seba predstaviť, ak Igor Matovič týmto, evidentne rozmýšľa týmto smerom?
1: Samozrejme, tie diskusie budú prebiehať, prebiehajú, ale ešte raz, ja sa chcem sústrediť na to, že ja, ja viem. spoložité.
0: si, ja vás vôbec nežiadam o to, aby ste mi povedali, áno, budem kandidovať alebo nie, túto informáciu rešpektujem, že ak by aj vôbec bola že je asi aj nestrategické z politického pohľadu niečo prezrádzať. Ja sa vás pýtam teraz ako človeka, ako osoby, ktorá bola ochotná, aby ju jej vlastné hnutie nominovalo na číslo 1 do parlamentných volieb, posledných, ktoré sme tu mali, ako to bude ďalej, uvidíme. Či vôbec si to viete vy ako osoba predstaviť, ktorá už má nejakú skúsenosť s politikou?
1: Ešte raz, že riešim momentálne tie otázky, ktoré sú ste pre, sa slovensko, pre slovensko ste sa. dôležité. A no dobre. Toto budem dovolie bieť to budeme riešiť. Dobre,
0: od... a k tomu Igorovi Matovičovi sa teda uh, vyjadrite, že na jednej strane, ja to teda doplním otázkou, aby sa vám jednoduchšie odpovedalo, na jednej strane aj pani Erika Jurinová na tej istej debate, ako Lucia Ďuriž-Nikolsonová povedala, že, a na tom sa zhodli, obe tieto dámy, že ak by vôbec k tomu došlo, asi by bola dobrá dohoda opozície. Toto sedí
1: sedí, ale v prvom rade momentálne ani nevieme, či pán prezident bude kandidovať no. alebo nie. Čiže táto debata je hypotetická. Dobre, tak aspoň hovorím, vyjasníme toto. Nie ak, som, ak bude nie kandidovať... Ja viem, ale
0: aspoň to vyjasníme. Ak, bude teda, ak sa prezident Kiska rozhodne opätovne kandidovať, tak bude mať vašu podporu, alebo napriek tomu budete uvažovať o vlastnom človeku.
1: Je to v štádiu diskusí.
0: Ani na toto neodpoviete.
1: Zatiaľ nie. Je to ďaleko dovolieb potom sa budeme
0: to... Tomu... Dobre, budem to rešpektovať, ale zároveň teda musím povedať to, čo som už povedal, že Igor Matovič toto tvrdí, že máme troch kandidátov, zároveň teda viacerí aj vaši členovia, takisto aj ľudia z, zo strany SAS hovoria, že ak by prezdenkíska kandidoval, takže by ho podporili. Ale.
1: A k tomu môžem povedať len toľko, že Áno, prezident je veľmi dôležitá funkcia v našej krajine. Vidíme, v súčasnosti je taká situácia, že všetky, všetky funkcie v krajine si obsadil smer a preto je dobré, aby v, Okrem prezidenta, v, v úlohe prezidenta mala výkonná moc nejakú protiváhu. Čo to
0: znamená z toho pohľadu, čo som sa pýtal, že teda opozícia, ak chce vyhrať, mala by do toho ísť spolu?
1: Samozrejme, že uh, opozičné strany by mali postaviť svojho kandidáta, aj keď si myslím, že v súčasnej dobe je veľmi dôležité postaviť takého kandidáta, ktorý spája a nie, ktorý rozdeľuje, Viem, že Smer predstavil už nejaké mená na prezidenta. Uh,
0: Tiež to na... nechce komentovať. Tiesť Hovorili nechce sme o pánovi komentovať. Lajčakovi Ševčovičovi. Obaja sa k tomu vyjadrili tak, že to vôbec neriešia pán Ševčovič, že ho ani nikto s tým neoslovil.
1: Áno. A... Prezident by sa mal snažiť o obnovenie súdržnosti Slovenska. Vidíme, že na Slovensku mizne spolupatričnosť, stráca sa dôvera ľudí v inštitúcie, vzájomná dôvera a toto by mala byť úloha budúceho prezidenta.
0: Luciu Ďurižníko by ste si vedeli, ako kandidátku opozície predstaviť?
1: Ja teraz vôbec nechcem špekulovať e, menami. Toto som povedala k tomu, čo aký by mal byť prezident a v takejto línii budeme rozmýšľať. Je
0: mi to jasné, že z vás viac nedostanem. K tej prvej časti otázka e, a vaša odpovedť jednoznačná. Nechcete hovoriť, či budete vykandidovať. V tej druhej časti, či by sa mala opozícia dohodnúť, je to také nejednoznačné, hovoríte, že asi aj áno, ale neviete povedať dnes, či k tomu aj dôjde. Hej, tak to chápem správne celé.
1: Samozrejme, nejaký spoločný postup je vždy dobrý a videli sme to aj pri voľbách do vyšších územných celkov. Vy to viete, že práve na
0: základe toho sa to pýtam.
1: Keď sme sa, kde sme sa dohodli vlastne dve parlamentné strany plus jedna mimoparlamentná strana, ten výsledok bol veľmi dobrý. Čiže áno, takýto postup prináša svoje výsledky a uvidíme, ako sa dohodneme teraz.
0: Či sa zopakuje aj pri prezidentských voľbách. Dobre. Dobre, tak nebudem vás tým ďalej trápiť, lebo vidím, že teda v tomto máte aspoň v tomto momente celkom jasno. Poďme teda k tým dvom témam. V prvom rade rozpočet, štátny rozpočet na rok 2018 plus ten, plus tá výhliadka, rozpočet verejnej správy na najbližšie tri roky. Z toho prvého je podstatné snáď to, že e, nech to vyzerá akokoľvek, tak táto vláda skutočne dodržiava isté ekonomické limity a zásady vyplývajúce napríklad z paktu stability. To znamená, Znižuje verejný dlh tejto krajiny, znižuje deficit, či už hotovostný alebo vyjadenej percentuálne v pomerek HDP. Dokonca tento rok je ten deficit prvýkrát pod 1% percentom hrubého domáceho produktu. Napriek tomu oľano túto vládu za zostávanie toho rozpočtu kritizuje. Prečo?
1: Nie je pravda, že vláda plní svoje vlastné ciele, pretože vláda sa zaviazala, že bude mať vyrovnaný rozpočet.
0: No ale to až v 2020.
1: Áno, ekonomike sa darí tento rok vybrala táto vláda od ľudí na odvodoch a na daniach z príjmu o 800 miliónov viac ako minulý rok. Takisto ide, vybrať, ide, si, ide si požičať ďalšie stovky miliónov eur a zadlžiť Slovensko na ďalšie aby generácie. Aby mohla splácať dlh. Aby mohla splácať dlh a aby... pretože táto vláda v prvom rade nevie šetriť na sebe, ale vyťahuje peniaze z vrecák ľudí, z vrecák občanov. Keď sa pozrieme na štátnu verejnú správu, vidíme, že štát na svoju vlastnú prevádzku spotrebuje stále viac a viac peňazí. Keď sa pozriete na rozpočet niektorých inštitúcií, tak vidíte, že ich rozpočet sa zvýšil o 30 o 20 Dokonca nájdete prípady, kedy sa zvýšil až o 40 Mali sme tu... To sú
0: ktoré prípady?
1: Pána Kaliňaka, ktorý oznámil slávnu reformu ESO, kde hovoril, že bude bude racionalizovať, zefektívňovať, redukovať počet zamestnancov. Dali sme na, mili- na, na reformu SO, sme dali milióny, dnes, keď sa ho pýtame na výsledok, neušetrilo sa nič a spotreba, spotreba stále rastie. Na druhej strane, čo sa týka rozpočtu, hovoríme to, že tento rozpočet uh, nie je rozpočtom, ktorý by investoval do toho najcennejšieho, čo na Slovensku máme. A to je ľudský kapitál a ľudský potenciál. V akom zmysle? v uh, prvom rade neinvestuje dostatočne do zdravotníctva, do školstva, čo sa týka v oblasti veda, výskum, uh, peniaze do školstva sú dlhodobo podvyžívané, naopak keď hovoríme o školstve, tak my už dlhodobo upozorňujeme na predražený štadión, na asistentov sa peniaze na telocvične, na vedú výskum, na zvýšenie investícií sa peniaze nenašli. Našli sa na štadión, ktorý stavia jeden z oligarchov v pozadí stran vládnej Koalície, kde má na tento štádion vyčlenených no dobre, 63 miliónov eur.
0: Ale úprimne treba povedať, že tie kapitoly, či už sú, či už je to kapitola školstva alebo zdravotníctva, skutočne sú v pluse. E, navyše zdravotníctvo, keď dáme dohromady všetky tie tri zložky, z ktorého je financované, to je balík cez 4,5 miliardy eur. Toto sa vám stále zdá málo?
1: Pozrite sa na to, ako chce riešiť táto vláda problém, e, že nemáme systémový problém, že nemáme špecialistov, že sú dlhé čakacie lehoty a v niektorých regiónoch špecialisti vôbec nie sú. Namiesto systémového riešenia, čo vláda urobí, ide povedať, fajn, zavedieme doplnkové ordinačné hodiny a vyťahneme tie peniaze z vreca k ľudí. No, Čiže si môžu bol, priplatiť no, no, 50 Môžu si 39. priplatiť, a
0: chcú, keď nechcú, nepriplatia si, pôjdu normálne do čakárne, ale zase toto je bod teraz Dokonca ani ja som si neistý, či teda predseda vlády tým svojim vystúpením naznačil, že to vôbec nebude existovať, alebo či to ešte budú prehodnocovať. V každom prípade, konkrétnu jeho e-... poslanci
1: tento zákon schválili, ale tu chcem povedať to, že ano. to systémové riešenie tu chýba, pretože v prvom rade, ak špecialisti odmietajú príjmať pacientov, je to z časti, pretože nemajú dostatočné limity. Poistovňa im skrátka nepreplatí a samozrejme, že oni nebudú ošetrovať pacientov, keď nemajú limity. To znamená otázka limitov. Otázka rozmiestnenia dostupnosti špecialistov. Hmm. Otázka elektronického objednávania. My sme minuli miliardu eur na elektronizáciu a dnes sa neviete, okrem pár nemocníc, sa neviete elektronicky cez internet objednať k lekárovi a je absurdné, že ľudia o čtvrtej ráno vstávajú a čakajú pred ordináciami na to, aby sa, či sa vôbec dostanú náradu, zoberú si dovolenku, keď sa nedostanú, zoberú si ďalších hmm. nech dovolenku. Hmm.
0: To dobre, ale... To,
1: to, 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 či táto vláda žiadne systémové riešenia nerobí. No, ak, ale
0: Ud- ak, by to, ak by sme to tak zhrnuli... Rozpočet
1: udržiavací, sánovací, rozpočet bez vízie.
0: No, v každom prípade, ako som povedal, zároveň je to rozpočet, ktorý, v ktorom tie parametre, ktoré klesať majú, klesajú. Uh, aj to zadlženie, aj ten aktuálny deficit. Ale to je aj tá otázka pre vás, lebo aj vy, uh, rovnako ako SAS, vyzývate vládu, a vyšetrila, pretože máme dobré časy a tie skutočne z toho pohľadu máme. stúpajúca ekonomika, zvýšujúca sa zamestnanosť, naopak stále, stále nižšia a nižšia nezamestnanosť, nejaké voľné pracovné miesta, no a do toho teda prídete vy a hovoríte, že napríklad váš kolega pán poslanec Heger na tomto rozpočte obzvlášť vidieť, že sa riadi politickými chuťkami a politickým marketingom, táto túžba po vyrovnanom rozpočte sa začína jednoznačne rozplývať, vyslovene idú podľa prieskomov verejnej mienky, to čo ľuďom uľahodí, uľahodí a nehľadia na nejakú udržateľnosť, nejakú budúcnosť našich detí, no ale... Na druhej strane, pani Remišová, vedie to predsa Olano, ktoré takisto navrhuje vo svojich návrhoch, zákonoch, ktoré síce parlamentom neprechádzajú, ale navrhuje rôzne príplatky, veď príplatky za víkendovú, nočnú prácu. To je takisto nápad vás a vašich poslancov. To znamená, že nie je pravda trošku aj na tom, čo hovorí minister Kažimír, že na jednej strane ho veľmi tvrdo a masívne kritizujete za to, že nešetria v časoch, keď sa nám darí. Na druhej strane tie výdavky chcete nafúkovať aj vy?
1: Nie je to pravda? Nie? My upozorňujeme, že štát by mal, mal hospodáriť hospodárne. To znamená, že to, čo v iných krajinách stojí 1 euro, u nás stojí euro 20. To je prvá vec. Druhá vec. Upozornujeme... To ste
0: tak zo príliš, to zo no, ale dobre.
1: Tu máme príklady, ako funguje finančná správa, ako funguje polícia, ako fungujú úrady, keď ich porovnáme v medzinárodných porovnaniach, vychádzame, vychádzame, poviem, že medzi horšími krajinami. Ešte druhá vec. Dlhodobo upozorňujeme na výber DPH momentálne sme na chvoste z krajín Európskej únie. Za nami tak? je už len Grécko. Je to tak.
0: Eurostotu 2015, tuším, cez 2 miliardy výpadku na tomto a za nami boli, za nami kto bol. No, neviem, neviem či tam boli. Gréci
1: tam boli a teraz poviem jednu vec. Ak by sme sa dostali na takú úroveň, ako je v súčasnosti Česká republika s výberom DPH, tak by do rozpočtu pribudla 1 miliarda ročne. Mm-hmm. Z tejto jednej miliardy bohate môžeme pokryť aj štyrikrát všetky návrhy v prospech rodín, ktoré sme navrhovali. Môžeme pokryť návrhy v školstve, môžeme pokryť návrhy v zdravotníctve. Dobre. Ale samozrejme, zlepšiť výber DPH znamená nemať bašternákov, nemať kočnerov, spraviť systémové riešenia, ktoré ten výber daní skutočne Dobre. zlepšia. No,
0: nepodporili ste to v každom prípade rozpočet. Bude platiť na budúci rok a uvidíme, či budú dodržané tie plány, ktoré vy dnes teraz tvrdíte, že nebudú a to je vyrovnaný rozpočet 2020. Ešte na záver, veľmi stručne k situácii na ústavnom súde, ktorú sledujeme v priamom prenose, pán prezident len pre malou chvíľou vymenoval do funkcií ústavných súdcov troch ľudí, jedného notára a dvoch bývalých poslancov Smeru. Vy ste prezidenta za toto jeho rozhodnutie skritizovali, tvrdili ste, že mal počkať, kým parlament sa nedohodne na pravidlách, ako sa budú voliť ďalší súdcovia. Fakt? Vážne? Ja vám
1: takto poviem, je absurdné, aby opozícia pripomínala vláde, aby vláda si plnila svoje vlastné programové vyhlásenie. Ja vám prečtam, čo má vláda v programovom vyhlásení. Citujem. Vláda navrhne prijatie ústavného zákona, ktorý sa bude týkať kreácie ústavného súdu pri prehodnotení funkčného obdobia sudcov, kvalifikačných kritérií na osobu sudcu s dôrazom na odbornú a morálnu zdatnosť a vyjasnenie právom. Tak tomu dajte teda na záver komentár. obdobia... No? vládna koalícia s ničím takýmto neprišla, to, že teraz sú tam vymenovaní takí sudcovia, ako sú, je v prvom rade zásluha Smeru, pretože takýchto sudcov, takýchto kandidátov na sudcov tam navrhol. A je to hamba a pán prezident si vyberal z dvoch veľmi zlých riešení. Ani čo, to je jedno, čo by spravil na túto situáciu nebolo dobré riešenie.
0: Dobre, súhlasím s tým, ale ja zase musím dodať ešte situáciu z rokov 2006, keď vtedajšia pravicová vláda nedokázala voliť kandidátov a takisto z roku 2010 až 2012, keď vtedajšia vláda Ivety Radičovej aj za vašej účasti sa nepokúsila zmeniť za, tento pozor, systém. Za,
1: za, na, za mojej účasti určite nie. Na tom nezáleží, ja pravicovú, pani Remišová, ja za pravicovú účasti, vládu Olano. vôbec neobhajujem, a Ústavný súd bol jedna z veľkých tém ministerky Žitňanskej. Dobre, ja v tejto diskusii. zastávam, posledná veta, chýba. posledná
0: veta, toto vám chýba? Samozrejme. No dobre, tak dúfam, že vám, vám to nejak pomôže, pani ministerka Žitňanská slúbila účasť, zajtra v tejto relácii budeme sa aj na všetky tieto veci pýtať, uh, to znamená, že posledná vec, budete sa teda snažiť, ak nie ona, vy vyprovokovať tú debatu na, na pôde parlamentu, ako voliť 18 kandidátov na ústavných súcov na, na 9 miest, ktoré je za necelé dva roky, v 2019, keď troch sudcov, respektíve štyroch, kým od zvolenia až do vymenovania uplynuli tri roky. Čo s tým teda v parlamente? My
1: sme povedali, že predložíme návrh zákona, kde, kde navrhneme Ústavnému odborné nejaké, kvalifikačné kritéria, hoci to v programovom vyhlásení vlády má samotná vláda. Nebudete sa chcieť, áno, nebudete chcieť, chcieť spojiť všetky suplovať. kluby na
0: grémiu a spolu? Budeme
1: to suplovať my?
0: Radšej takto?
1: A čo máme robiť, keď vláda sme v polovici volebného obdobia a vládna koalícia, napriek tomu, že ministerka Žetňanská je to aj veľká téma, ústavný súd, napriek tomu vláda nebola schopná prísť s takýmto návrhom zákona. Poveďte mi, čo v takejto situácii máme robiť. Môžeme prevzať iniciatívu my a taký návrh zákona, ktorý považujeme za správny, aby sme už neboli pred takouto voľbou, že si budeme voliť z nezvoliteľných kandidátov, aby sme takéto situácii neboli v blízkej budúcnosti. Napríklad
0: to, aby súdca Ústavného súdu bol volený minimálne 90 hlasmi poslancov Národnej rady?
1: Áno, tak to odporúčala Aj, Benátska komisia. Okay, a pri
0: zachovaní toho, že prezidenci stále bude vyberať? Samozrejme. Dobre. Posledná veta už pani Remišová.
1: Ja len poviem úplne na záver, že je absurdné, aby súdcami Ústavného súdu, ktorý má byť garantom nestranosti a nezávislosti, boli aktívny politik. To sa nesmie stať to, čo sa stalo teraz, že pani Lášaková z parlamentu ako poslankyňa smeru ide za ústavnú sudkyňu a možno bude rozhodovať o zákonoch, za ktoré sama v parlamente hlasovala, bude sa musieť to sa už nikdy nesmie Bude staviť. sa
0: musieť namietnúť, ale to môže byť ďalšia komplikácia, ja to komentovať nebudem. Zajtra to preberieme s pani ministerkou Žitňanskou, ale dnes v prvom rade ďakujem Veronike Remišovej, líderke Ulanu, poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem, že ste boli a pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pekný deň.